2: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Piove a cani e gatti, bentornati di nuovo su questo podcast che io sto amando, ho visto che anche voi lo apprezzate tantissimo e io non potrei essere più, più felice perché siete, siete veramente belli, è bello che voi veniate da me, ah sai ho ascoltato il tuo podcast, mi ha dato una mano con gli studi, è la cosa più bella che mi potete dire, cioè il fatto che io possa darmi una mano in qualsiasi modo, che sia nell'umore oppure nel Nello studio, nella vostra carriera professionale, questi sono i miei regali più grandi che mi potete dare, siete belli in modo assurdo, vi vi si vuole tanto bene. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un argomento molto particolare eh, che tutti quanti sembrano non notare, però c'è un piccolo problema per quanto riguarda la localizzazione dei videogiochi in Italia. Uh, vi dico che io ho preso spunto questa puntata è nata praticamente dalla mia visione del video di, sul canale di Multiplayer.it uh, ovvero i giochi tradotti in italiano sono sempre meno da qui ho fatto la mia riflessione ho estrapolato le, i dati che loro hanno dato ho recuperato anche altri articoli che ne parlavano ed è nata appunto questo, questa puntata del podcast e voglio parlarne appunto con voi c'è molta poca richiesta da parte degli sviluppatori, dei publisher, delle case di sviluppo, di traduzioni in italiano. Siamo in una situazione dove il doppiaggio nel mondo videoludico è migliorato tantissimo. Come vi ho detto in precedenza, basta guardare Detroit Become Human o Death Stranding per capire che qualitativamente stiamo facendo dei passi avanti per quanto riguarda la traduzione e il doppiaggio videoludico. E vi dovete ricordare che negli anni 90 noi avevamo Metal Gear Solid che era uno dei primissimi giochi tradotti e la situazione non è proprio meravigliosa ce lo ricordiamo tutti quanti come parlava il colonnello Campbell con quell'accento vagamente del canton ticino perché sì, perché un paio di loro erano anche svizzeri e si erano trovati a lavorare in condizioni assurde con un direttore del doppiaggio francese che non sapeva nemmeno spiegargli le le intenzioni della voce, delle battute dell'interpretazione che dovevano dare al personaggio si sono ritrovati tutti i doppiatori con delle linee di testo completamente scollegate e loro dovevano andare insomma proprio a a istinto e questo l'ho scoperto grazie a un'intervista che è stata fatta da Alessandro Ricci Ovvero il doppiatore di Sally Snake, che io quell'uomo lo apprezzo tantissimo anche perché attualmente lavora nella localizzazione, quindi il mio sogno bagnato è lavorare con lui. Non potrà mai accadere, lo so, però una parte di me. Ci spera. Quindi adesso siamo arrivati ad un punto in cui i videogiochi, il doppiaggio dei videogiochi non ha nulla da invidiare a un normale doppiaggio cinematografico, a un comune doppiaggio cinematografico. Certo ci sono tanti strafalcioni, qualche scelta sbagliata c'è sempre, ma d'altronde il doppiaggio cinematografico è molto più vecchio e anche in quel caso si fanno degli errori madornali. Io ad esempio non ho apprezzato per niente la scelta delle voci di Brooklyn Night nine Oltre che vabbè, l'adattamento anche lì se è andato a farsi benedire in più occasioni, ma questo è un altro argomento, ne parlerò nella, nel podcast dedicato alla traduzione delle comedy, o comunque del genere comico, che sarà, sarà un podcast bello cicciotto. Io prevedo almeno una mezz'ora di podcast, almeno. Andando avanti, abbiamo notato che col passare del tempo... La richiesta della localizzazione italiana, della traduzione e dell'adattamento italiano dei titoli videoludici, con il tempo si è fatta sempre più scarna uh, le case di sviluppo chiedono sempre meno la lingua italiana per i propri titoli basti pensare ad Half-Life Alyx half Alyx ha soltanto una traduzione fan-made è stato anche il caso di Undertale ricordiamo che Undertale è stato tradotto dal team Undertale Spaghetti Project che è un team italiano che ha fatto un lavoro immenso, ma si tratta comunque di una traduzione fan-made anche se adesso credo che sia reperibile in italiano anche su Steam, grazie appunto a questa traduzione, ma anche il Phoenix Steam che si è occupato della traduzione di Life is Strange, all'inizio almeno, quando era appena uscito. Quindi insomma, di casi in cui il fan ha dato una mano nella distribuzione del gioco in Italia, e nella comprensione da parte dei videogiocatori, del gioco e della storia, diciamo che traduzioni fan made hanno avuto un ruolo importantissimo per, per tanta gente, però attualmente la richiesta di italiano, come abbiamo detto, è calata di molto. In questo istante l'inglese, il tedesco, il francese, il giapponese e il russo sono le lingue più richieste. In fondo alla classifica troviamo... Lo spagnolo con l'8,7% di richiesta, l'italiano con l'8% e il cinese con il 6,5%. È molto meno richiesto rispetto all'italiano, ma attualmente la situazione è un po' preoccupante per quanto riguarda l'adattamento della nostra lingua, anche perché è nettamente calato rispetto agli anni precedenti. Questo accade perché? Perché essenzialmente quando si traduce un gioco in italiano per intero C'è un grosso investimento di mezzo, perché bisogna doppiarlo, bisogna prima di tutto tradurlo, poi adattarlo per il doppiaggio, poi doppiarlo e solo successivamente distribuirlo e donarlo appunto al gioco stesso. Persona 5 per tanto tempo non ha avuto un adattamento in italiano, ma come sappiamo... Persona 5 Royal è stato localizzato ufficialmente in italiano. Questo perché c'è stata una grandissima richiesta da parte dei videogiocatori di tradurre finalmente questo gioco tanto amato in italiano. Io l'ho giocato in inglese ma sono stata molto felice di poterlo recuperare anche in italiano per una deformazione professionale mia, per vedere un po' le varie differenze tra il testo di partenza e quello di arrivo, quindi insomma è stato molto bello e questo è accaduto perché. Perché? Perché? il pubblico ha parlato, ha scalpitato, ha richiesto a gran voce un adattamento in italiano direttamente alla casa madre. Hanno chiesto di investire... Perché come vi ho detto, l'investimento per quanto riguarda la localizzazione è abbastanza grosso. Di mezzo ci sono tanti soldi e difficilmente una casa videoludica può permettersi di tradurre un, un gioco in tutte le lingue del mondo. E quindi si basa sulle vendite, sulla richiesta, su tanti fattori economici. Cioè non è che una casa videoludica si può permettere di distribuire un gioco in un paese, quindi investire sulla localizzazione e di conseguenza non vendere abbastanza. Non, non possono farlo questo, non sono una, no, una onlus, e quindi la situazione è questa qui, c'è poca richiesta e quello che io consiglio sempre è di scrivere direttamente alle case di sviluppo, alle case madri, agli sviluppatori e richiedere la la localizzazione nella propria lingua in questo caso in italiano è la soluzione migliore anche perché attualmente ci sono varie politiche dietro la scelta di tradurre un gioco in un tot numero di lingue ad esempio se un gioco rimane al di sotto delle 50.000 parole o poco più di solito le traduzioni vanno da 7 a 10 10 lingue quindi Già è un numero piuttosto basso, considerata la moltitudine di lingue che abbiamo nel mondo. Viceversa, se abbiamo tra le mani un gioco che supera di molto anche le 50.000 parole, allora sono costretti a ridurre il numero di lingue, a ridurle da un 2 a un massimo di 4 traduzioni. Ovviamente nei, devono scegliere, un numero limitato di traduzioni da richiedere, di localizzazioni da richiedere, e quindi puntano sulle lingue più richieste, sui paesi dove questo gioco potrebbe avere successo. Eh, Prossimamente uscirà Judgment e Yakuza. Questi due titoli saranno adattati in italiano proprio perché hanno voluto dare fiducia al mercato del nostro paese. Molto probabilmente, anzi sicuramente, c'è stata una fortissima richiesta e non avremo bisogno di traduzioni fan-made in questo caso. Come vi ho anticipato all'interno del video di Final Fantasy VII Remake, per quanto riguarda le traduzioni dal giapponese, la situazione è un po' particolare. Riprendendo quello che ho detto all'interno di quel video, il motivo per cui la traduzione dei sottotitoli di Final Fantasy VII non si sposa bene con i dialoghi in inglese è perché... I sottotitoli in italiano si sono basati sul testo giapponese, ovvero della vera lingua di partenza, che non è l'inglese, mentre l'adattamento in inglese è stato fatto in una maniera piuttosto... Forviante, molte frasi non hanno nulla a che vedere con quello che c'è scritto in italiano e vi posso confermare che la traduzione dei sottotitoli in italiano dal giapponese è fatta in maniera perfetta e estremamente fedele, mentre invece come avete visto il doppiaggio in inglese è fatto un po' come vogliono loro e qui non si tratta nemmeno di adattamento, si tratta proprio di stravolgere il senso di una frase di una volta abbiamo sentito Claude dire in inglese Boh, che ore sono e poi nei sottotitoli tu trovavi verde, delle robe veramente assurde. E questo non accade soltanto in Final Fantasy VII, accade in tantissimi giochi. E vi posso dire che questa cosa accade... Molto molto spesso per quanto riguarda i giochi giapponesi, il testo di partenza preso in considerazione quasi mai è quello giapponese, è quasi sempre quello inglese, una lingua alla portata di tutti, che tutti quanti hanno studiato e con cui tutti siamo in contatto. È molto più difficile ed è anche molto più dispendioso trovare un traduttore, un adattatore dialoghista dal giapponese al, ad esempio, italiano o inglese che trovare magari qualcuno che sappia tradurre dall'inglese all'italiano, al russo, allo spagnolo, eccetera. E questa cosa eh, mi rattrista un po' perché dovremmo un attimino investire su su tutti gli adattatori dal giapponese, proprio perché stanno diventando sempre di più, si moltiplicano nella notte e hanno bisogno di lavoro. E dovete capire che in questo caso, quando magari vai a tradurre qualcosa dall'inglese, che è già di per sé un adattamento e non un testo di partenza, si crea quell'effetto anacquato, lo chiamo io, è un po' come quando tu vai a prendere un bicchiere di vino e lo metti all'interno della, di un bicchiere d'acqua questo bicchiere d'acqua e vino lo rimetti all'interno di un altro bicchiere con sola acqua e c'è questo effetto sempre più anacquato dove si va a perdere sempre di più il senso del testo di partenza e anche le varie intenzioni dei personaggi la caratterizzazione stessa dei personaggi infatti io ho notato una cosa giocando a Final Fantasy VII che Claude quando Ascolto i dialoghi in inglese, ha una personalità. Se leggi i sottotitoli, ne ha un'altra ancora. Cioè, in inglese lui sembra già Claude non è proprio un amore di persona ma in inglese sembra ancora più stronzo cioè ti sta sul culo terribilmente in italiano invece è un ragazzo molto schivo molto misterioso ma non così brutale come, come lo hanno adattato in inglese quindi rendetevi conto di quanti danni può fare un adattamento fatto in maniera superficiale o comunque magari non sbagliata magari in maniera troppo libera non, mi, non me la sento di dire che si tratta di qualcosa di sbagliato perché sapete che ho provo una fatica enorme a criticare il lavoro degli altri a meno che non sia un lavoro terrificante quindi questi sono, i dati, questi sono i dati che abbiamo alla mano voi che cosa ne pensate? E il consiglio che vi do, che vi ho già dato prima è quello di richiedere il più possibile le traduzioni nella vostra lingua, che sia italiano, inglese, spagnolo, francese, russo, polacco. Tra parentesi c'è un'altissima richiesta delle traduzioni polacche in questo periodo. Il mercato polacco è davvero, davvero fiorente, complice il fatto che in Polonia si svolgono anche i più grandi eventi di e come ad esempio l'evento di Katowice, se non mi sbaglio, Eh, credo che sia proprio l'evento di League of Legends a Katowice ora voi esperti di sport mi darete una mano e questo ha incrementato tantissimo le vendite, c'è molta curiosità verso il mercato videoludico in particolar modo quello indie, delle avventure grafiche, quello nell'Europa dell'est è sempre stato florido e adesso si stanno aprendo anche molto alle AAA, quindi potete notare anche una una crescita fortissima della richiesta di lingue, di traduzioni in polacco e in russo, quindi per me è proprio grasso che cola, anche se tradurre in una lingua che non è la propria è sempre un po' ostico. Parleremo anche di questo caso, di quando certe volte chiedono a noi traduttori di tradurre non in italiano, ma in una lingua che abbiamo studiato, ma che non è la nostra lingua. Quindi, ora, fatemi sapere, ovviamente, su Instagram o nelle mie live di Twitch, oppure scrivendomi su Facebook, che cosa ne pensate? Su Twitch io mi chiamo Svet Krasna, su Instagram Svet underscore NAB, mentre su facebook mi chiamo semplicemente Svet. quindi questi sono i miei modi per raggiungermi per parlare con me e per dirmi che cosa ne pensate sapevate anche voi di questi dati di queste curiosità diciamo del perché attualmente le traduzioni in italiano sono sempre meno allora come sempre io vi do un abbraccio fortissimo un bacione siete sempre stra adorabili e ci vediamo alla prossima